1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, estará con nosotros Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex presidente del Senado, ex gobernador interino, incluso. Pocos programas tienen ex gobernadores así como colaboradores regulares. Este es uno de ellos. Rosa Seguí también estará con nosotros. Muy pocos programas tienen a Rosa seguí también de colaboradora. Ella es extraordinaria, abogada, líder en la lucha por los derechos civiles en Puerto Rico y nuestra colaboradora aquí todos los viernes en Sobre la Mesa. Además estará Jorge Vélez, portavoz del Festival de la Leche Fresca, que se va a estar celebrando en estos próximos días. Y de la Fundación Sila María Calderón, otra empresaria más. Este año hemos tenido... Una vez cada dos semanas, una empresaria de la Fundación Sila María Calderón, de las que se han formado en ese programa de formación empresarial para la mujer y que les han inspirado a ustedes no solamente a apoyar a estos negocios, a estas empresarias, sino también a emprender, a imaginar, a soñar con un nuevo negocio, una nueva idea, con darle vida a algo creativo en su vida. Hoy seguimos con eso aquí en Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 18 de noviembre del 2022, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Quiero hoy sí poder tocar el tema del anuncio de Donald Trump, Dice que va a estar aspirando nuevamente en el año 2024 a la presidencia de Estados Unidos. Quiero tocar unas expresiones que hiciera Manolo Cidre acerca del desarrollo económico del país. Vamos a ver si ahora realmente hay algo de nueces o si simplemente hay más ruido. Pero quiero comenzar con una noticia que he comenzado a comentar en mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es Armando Valdés. Valdés con S. Pueden buscarme allí. Y es que el periódico Primera Hora tiene hoy en portada una noticia acerca de un proyecto de ley que tiene de título Ley para prohibir el discrimen por razón de tener antecedentes penales. Este es el proyecto del Senado 144. Ya se le envió al gobernador para su consideración se le estará enviando, se le envió el 14 de noviembre. Ese fue el día que se enroló la versión final de este proyecto. Es realmente un sustitutivo de ese proyecto del Senado 144, que era de Joan Rodríguez Bebe, y del proyecto del Senado 147, que, si mi memoria no me falla, era un proyecto de ley del senador Vargas Bidot. La intención de ambos de estos proyectos es, me parece a mí, una importante. Debo decir, el proyecto del Senado 147 era del senador Henry Newman, del senador Vargas Pidot y del senador Gregorio Matías. Así que estamos hablando de un proyecto que intenta consolidar estos dos proyectos que eran de Joan Rodríguez Bebe, Henry Newman, José Vargas Pidot y el senador Gregorio Matías. Y como les decía, me parece que es un proyecto que tiene una buena intención. La idea aquí es evitar el discrimen por razón de antecedentes penales, particularmente en el momento de la contratación de un empleado, sea en el gobierno o en el sector privado. Ahora, claro, eso acarrea una serie de complicaciones y no es tan fácil hacerlo como lo es decirlo. Como punto de partida, yo creo que hay que establecer que si nuestro sistema penal está dirigido a la rehabilitación. Incluso recuerden que el departamento se llama departamento de corrección. ¿Cuál es la raíz de corrección? Corregir. Se está buscando corregir el comportamiento de ese ser humano que ha fallado. Se está buscando rehabilitar ese ser humano. No se le está buscando castigar. No es el departamento de castigos. Departamento de corrección. Así que definitivamente que si la intención del Estado es corregir y rehabilitar uno de los mecanismos para lograr eso y para lograr que eso sea sostenible es darle una oportunidad a la persona para que cuando salga de la cárcel pueda hacer una vida, pueda generar unos ingresos y ser un ciudadano productivo en la sociedad. Porque de lo contrario de lo que estaríamos hablando, es que fue a la cárcel la persona, alegadamente hubo un proceso de corrección y rehabilitación de esa persona, pero cuando sale no le damos oportunidades a esa persona para poder trabajar. Y por tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, va a caer de nuevo en el mundo de la delincuencia. En el punto de droga, el sicario de la esquina, ellos sí le van a ofrecer trabajo a esa persona o va a caer en la informalidad. Y por ende, de nuevo, en la medida en que nuestro sistema esté dirigido a la corrección y la rehabilitación, creo que esto es razonable atenderlo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Realmente la cárcel está corrigiendo y rehabilitando a las personas, preparándolas para que cuando salgan efectivamente puedan integrarse como ciudadanos productivos de nuestra sociedad? Ahí yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas. Y sí, siempre hay los casos excepcionales. Como hay casos excepcionales en todo. Pero la pregunta es si la mayoría, la vasta mayoría de las personas que salen de la cárcel salen verdaderamente con una corrección en su comportamiento y rehabilitados. Yo me sospecho que la contestación es lamentablemente que no y particular. Y eso no es un fallo de ellos, es un fallo del Estado. Del departamento de corrección. Entonces, siendo eso así. Uno tiene que también asegurarse de proteger. A. La población no es extender la pena, verdad? Si una persona le. Le impusieron una pena de cinco años de cárcel, pues debería ser cinco años de cárcel, no debería ser cinco años de cárcel y toda una vida de ser una persona excluida de la sociedad. Eso es una extensión de la pena básicamente a perpetuidad y eso tampoco es justo. Si la pena es cinco años, pues que se cumpla en cinco años. Pero de nuevo, hay ciertos delitos donde uno tiene que tener el ojo puesto. Hay delitos como eh, delitos relacionados a la pedofilia, agresiones sexuales contra menores, que más que un delito puntual, son comportamientos que son muy difíciles de romper. Los estudios que han hecho psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, es que ese tipo de comportamiento, ese, ese hábito es muy difícil de romper. Es una especie de adicción, como el que es adicto al alcohol o a las drogas, a los narcóticos. Y todos sabemos lo difícil que es romper con esa adicción. Bueno, pues hay ciertos comportamientos delictivos como particularmente los que tienen que ver con ciertas compulsiones y desvaríos sexuales que son muy difíciles de atender, particularmente en el contexto de una cárcel. Así que cuando esa persona sale, uno tiene que tener cuidado de que en ese proceso de tratar de reintegrarlo a la sociedad, uno no esté incluso exponiendo a esa persona a potencialmente volver a delinquir. Y por ejemplo, uno no querría emplear a esa persona en un cuido de niños. Eso como punto de partida. Entremos entonces en materia de qué es lo que hace este proyecto de ley. Esencialmente hace dos cosas. Modifica el proceso para que una persona pueda eliminar de su certificado de antecedentes penales los delitos por los cuales fue convicto y establece que no se podrá discriminar contra una persona por razón de los antecedentes penales que tenga. Establece, por ejemplo, que cuando un patrono privado vaya a ofrecerle un empleo a una persona o esté considerando una persona para un empleo en su empresa, que no pueda solicitarle antes de hacerle el ofrecimiento de empleo que no pueda solicitarle el certificado de antecedentes penales. Una vez hace el ofrecimiento de empleo, ahí entonces sí puede solicitar el certificado de antecedentes penales. En otras palabras, la idea es que el patrono al momento de decidir sobre la idoneidad de esa persona para ocupar el puesto, que esa determinación la tome antes de evaluar ese criterio de los antecedentes penales que pueda tener esa persona. Y de esa manera yo supongo que para fines de una demanda posterior se establecería que esa persona sí cumplía con los requisitos del puesto y que la única razón por la cual no acabó el proceso de contratación fue por un, un discrimen contra esa persona por haber tenido un antecedente penal. Así que desde el punto de vista de, de diseño parecería que han diseñado un sistema que permitiría adjudicar y aislar esa razón. decir, sí, en efecto, mira, estas personas le ofrecieron el trabajo y la única razón por la cual finalmente no le pusieron el contrato de empleo Frente a sí fue porque eventualmente el patrono descubrió que esa persona había cometido un delito y discriminó contra esa persona por razón de esa convicción anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez se le ofrece el empleo, ahí entonces el patrono tiene la posibilidad de evaluar cito aquí directamente del proyecto, si el historial delictivo del aspirante se relaciona directamente al empleo y en esa evaluación que tiene que hacer, tiene que considerar el tiempo que ha transcurrido desde los actos que llevaron a la convicción, naturaleza y severidad de la defensa, de la ofensa, debo decir, la naturaleza del puesto, incluyendo sus deberes y responsabilidades, la edad del solicitante al momento de cometer el delito, las circunstancias bajo las cuales se cometió el delito, y la relación del empleo directa o indirectamente con el delito cometido. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde yo tengo mi primer problema con esta ley. Esto se va a convertir para los patronos en algo francamente inmanejable. Muy difícil de manejar. Y van a llover las demandas por esto. Porque aquí no se establecen unos criterios específicos. Aquí se establecen unos elementos de juicio que el patrono deberá considerar, pero al final del día, quien pasará a juicio sobre si esos factores se tomaron en consideración correctamente, quien pasará a juicio sobre si el patrono evaluó estos elementos correctamente o no, le dio el peso correcto, va a ser un juez. Así que lloverán las demandas por este tipo de discrimen para el cual, de paso, en cuanto a la prohibición del discrimen, no se hace excepción de delito alguno. La única excepción que se hace específicamente, lo cito aquí, dice, lo dispuesto en esta ley no será aplicable a los patronos que operan instituciones financieras depositarias, cuyos depósitos estén asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, por sus siglas en inglés. Aquí no se hace excepción alguna para... Escuelas para cuidos no se hace esa excepción en cuanto a este derecho del contratado o del de potencial contratado de no ser discriminado por razón de una convicción anterior. Claro que alguien podrá decir, mira, yo corro un cuido de niños. Esta persona fue convicta por agresión sexual, no puedo tenerlo en mi escuela. Y posiblemente ese caso, un juez decida que fue razonable la evaluación que hizo, ese cuido de niños. Pero habrá un caso donde dirán, mira, esta persona fue convicta simplemente por actos lasivos. Se expuso eh, ante una persona adulta. Pero no sabemos si realmente no, nadie ha ido a evaluar el caso en el tribunal. No sabemos si realmente esa persona fue acusada por ese delito y negoció, hizo un acuerdo con la fiscalía para bajar el delito que originalmente se le imputaba a uno menor. Y entonces, si se trata de esa convicción, posiblemente un juez determine, bueno, aquí no hubo un niño envuelto. Esa persona debería tener derecho. Y esto fue hace cinco años. No ha vuelto a delinquir. Esa persona debería tener derecho a trabajar en un cuido de niños, por ejemplo. Y se chavó el cuido de niños porque cometió un acto de discriminación contra una persona por haber pasado juicio sobre esa persona, sobre su idoneidad para ser contratada, a base de esa convicción. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Ese es el primer problema que yo identifico con esta ley, que no hace suficientes excepciones y que esencialmente ahora va a recaer sobre el patrono el tener que justificar una decisión que tomó a partir de la información que tenía y a partir de su lugar de trabajo. Yo creo que eso requiere de uno de una evaluación un poquito más cuidadosa del texto de esta ley. Igual que me parece que hace falta una evaluación más cuidadosa del texto de la ley cuando veo que otra de las secciones de este proyecto dice y cito toda persona que ha sido convicta de un delito grave que no esté sujeta al registro de personas convictas por delitos sexuales violentos y abuso contra menores ni al registro de personas convictas por corrupción ni al registro de personas convictas por violaciones a la ley de prevención e intervención con la violencia doméstica O sea, son personas que han sido convictas pero no deben estar sujetas a esos registros, esas personas podrán solicitar la eliminación de la convicción del certificado de antecedentes penales. O sea, si usted fue convicta por un delito y no aparece en el registro de personas convictas por delitos sexuales violentos, pues usted puede entonces solicitarle al comisionado del negociador de la policía que le eliminen ese delito de su certificado de antecedentes penales. Ahora, continúa ese artículo, o que haya sido convicta por alguno de los siguientes delitos, asesinato, tentativa de asesinato, crímenes de lesa humanidad, depravación moral, agresión sexual, pornografía infantil, corrupción. Y el problema aquí es la redacción. Toda persona que haya sido convicta por alguno de los siguientes delitos podrá solicitar del comisionado del negociado de policía de Puerto Rico la eliminación de la convicción. O sea, yo sé lo que ellos estaban tratando de hacer. Estaban tratando de hacer excepción de estos delitos y decir no, el delito de asesinato, el delito de tentativa de asesinato no podrá ser eliminado del certificado de antecedentes penales. Pero eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es como si se estuviera enfatizando que estas personas específicamente que fueron convictas por estos delitos podrán solicitar del comisionado de la policía que le eliminen esa convicción. Y lo peor del caso es que entonces en el próximo párrafo dice en caso de que la persona que haya sido convicta por un delito grave no solicite la eliminación de dicha convicción ante el comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, la convicción se eliminará automáticamente en un término de cinco años. ¿Cuál es mi problema? Bueno, que ahí no hacen excepción alguna. Ahí hasta los que estén en el registro de personas que han cometido actos de agresión sexual. Se les eliminará automáticamente en un término de cinco años el delito. No hay excepción, dice en caso de que la persona convicta por un delito grave, no solicite la eliminación, no dice en caso de que la persona que haya sido convicta por un delito grave, salvo las excepciones en el párrafo anterior. No, no, no. Aquí no hay excepción. Así que hay unas excepciones para dentro del término de cinco años quienes vayan a solicitar, pero una vez se cumpla los cinco años, se eliminan todos los delitos graves del certificado de antecedentes penales de esa persona. Entonces, ¿cómo la persona en el cuidado de niños que está contratando a un empleado a una empleada? ¿Cómo va a saber que esa persona tuvo una convicción por un delito muy serio, muy grave? Delitos algunos de ellos que ni siquiera tienen término prescriptivo para fines de llevar una acusación contra un acusado pero para fines de cuando ya la persona salió de la cárcel, ya cumplió su pena, eliminarle esa mancha de su certificado de antecedentes penales automáticamente operaría esa eliminación luego de que transcurran los cinco años sin que la persona haya delinquido de nuevo, por supuesto. Pero una eliminación automática. No tienen los patronos derecho a saber quién están contratando. De nuevo, yo creo, y se me fue el tiempo en este tema, pero creo que es un tema bien importante, es otra muestra más de cómo se legisla, de cómo todos esos recursos que se invierten en asesores y en tener, yo no sé cuántos legisladores, 51 en la Cámara, 27 en el Senado. Todos esos legisladores, y miren al final del día, las cosas que se les pasan, digo, yo no sé si esto es algo que se les pasó. Quizás en efecto la intención es que pues si ya la persona salió de la cárcel, estuvo cinco años sin delinquir, pues mira que se elimine automáticamente el delito. Podrá haber quien entienda que esto es razonable. Yo creo que un patrono, particularmente en el contexto de lo que plantea este proyecto, que no se discrimine contra estas personas por razón de empleo. Oye, yo creo que hay algunos patronos que merecen saber realmente el trasfondo completo de una persona que está siendo contratada. Está bien, está mal eso. Mire, podemos pasar juicios sobre eso posteriormente, pero me parece que un patrono tiene derecho a saber y me parece que, lo que, le, que es lo que se le está imponiendo aquí a los patronos va a ser otra carga más para posteriormente tener que en los tribunales, en un proceso costoso y que dura mucho tiempo, tener entonces que defender las decisiones que han tomado acerca de una contratación en una empresa privada, de paso. Otra cosa es lo que quiere hacer el gobierno, pero en una empresa privada. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para
1: acceder y participar
0: en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la mesa Por Radio Isla El sentir de Puerto Rico Llegó el momento Uniéndose a la mesa para analizar De frente y con una perspectiva Única El ex secretario de estado Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa. Kenneth McClinton. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, aunque sea a la distancia. Kenneth, cuéntame, ¿qué te pareció las elecciones de medio término? Yo creo que. Yo creo que fueron un triunfo extraordinario un poquito sorprendido. No sé cómo tú habrás quedado.
2: Sí, yo creo que, que fue un triunfo extraordinario para el Partido Demócrata. Retuvieron el control del, del Senado y. Dependiendo de lo que ocurra en Georgia, pues podría expandirse en, en un escaño a 51. Hay una gran diferencia entre 50 y 51, y es que eh, con 50 asientos las comisiones quedan empatadas. Y entonces, si hay un empate de votación en una comisión, el proyecto baja al floor sin recomendación de que se apruebe o no se apruebe. este Mientras que si hay 51, pues entonces... Eh, los demócratas toman el control de, de las comisiones o sea aparte de elegir al, al presidente de la comisión eh, tienen un, un escaño más en cada comisión y eso pues permite que, que sea más decisiva la, la función de ellos en el cuerpo legislativo en la cámara eh, eh, ganaron los republicanos pero el, el número total de escaños que recibían los republicanos parece que no va a pasar de 2,25 como mucho. este Quiere decir que no van a tener más que, qué sé yo, 5 o 7 votos de ventaja en una delegación que está sumamente dividida, donde hay un Freedom Caucus que tiene veintitantos o 30 miembros que van a estar eh, negociando cada voto que ellos den, empezando por el voto que les está pidiendo Kevin McCarthy para
1: convertirse en Speaker. ¿Tú crees que... ¿Esto le dé poder de negociación particularmente a algunos líderes más conservadores del Partido Demócrata?
2: Mm, podría haber algo, pero eh, los demócratas han demostrado mucha, mucha unidad en los pasados dos años. Y mi impresión es que eso va a continuar porque este, ellos no tienen nada que buscar con los republicanos y tienen mucho que buscar con la Casa Blanca. Así que la Casa Blanca va a tener más, más poder de persuasión con los congresistas demócratas para que se mantengan en línea. este Y estamos viendo que entre los líderes emergentes de la, del Partido Demócrata que van a prevalecer con, con poder en la Cámara, eh, son líderes que han sido disciplinados y que van a exigir eh, disciplina. Ahí no va a haber mucho espacio para la Alexandria Ocasio-Cortez de la Vida, que le gusta tener su propia agenda y que, según yo lo veo, está siendo rechazada, precisamente porque es demasiado extrema y porque es demasiado indisciplinada. Más o menos el mismo problema que tenía Luis Gutiérrez cuando estaba en el Congreso, que nadie lo respetaba mucho, porque aunque llevaba muchos años en el Congreso, hablaba mucho de Puerto Rico, pero la gente lo veía como una persona que tenía agenda propia y que era demasiado maverick, que era demasiado eh, manisuelto
1: este, cuando llegaba el momento de votar. ¿Tú crees que es un asunto de que son demasiado independientes o en el caso de una Alexandria ocasio Cortés, y quizás incluso también algunos líderes de la derecha extrema en, en el partido republicano, es que están demasiado hacia los Polos Y pienso, y te pregunto a ti, pienso que una posible lectura de esta elección es que los americanos rechazaron el extremismo, uh -huh. tanto de izquierda como de derecha. O sea, Entonces, y, y uno no nota particularmente en las elecciones donde habían candidatos que negaban los resultados reales de la elección del año 2020, candidatos que habían asumido posturas muy extremistas en cuanto al tema del derecho de una mujer al aborto, ahí de ordinario el candidato o la candidata demócrata lució mejor en la elección. De hecho, no tan, no tan solo
2: en nuestras observaciones de las elecciones generales. Si te retrotraes unos cuantos meses en los resultados de las primarias, también se vio el rechazo a los extremistas en las primarias, de manera que, los candid que algunos candidatos que llegaron a estar en la papeleta republicana particularmente, eran eh, candidatos más moderados que las personas que ellos derrotaron, que eran más
1: extremistas en las primarias. ¿Qué significa esto para el presidente Biden en cuanto a su capacidad de gobernar? Temas como, por ejemplo, el debt ceiling, presupuestarios, etcétera que incluso son asuntos que de ordinario se originan en la Cámara de Representantes. ¿Crees que los republicanos van a estar en disposición de trabajar en medidas de consenso o crees que van a asumir una postura más como la de Mitch McConnell cuando ha tenido el poder en el Senado y ha habido un presidente demócrata de, de atrincherarse y decirle no a todo lo que venga de la administración? Pues mira, yo creo que eh, él va a tener mucho espacio para gobernar.
2: Este, Creo que hizo mucho, adelantó mucha de su agenda en este bienio, en el primer bienio de su cuatrenio. Este, uh -huh. Así que si no lograba más nada en el resto del cuatrenio, ya ha adelantado mucho desde el punto de vista congresional. Pero eh, creo que él va a estar eh, eh, proponiendo cosas moderadas eh, y cosas de aumentos graduales o de cambios graduales y no la de programas totalmente nuevos. Eh, hay que ver también qué va a hacer la, la actual mayoría demócrata en la Cámara durante las semanas que le quedan después del receso de Thanksgiving. Yo sé que van a tratar de aprobar un presupuesto que lleve a la nación hasta el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre fin del actual año fiscal porque todavía no tienen un presupuesto lo que tiene un presupuesto temporero eh, que vence el 16 de diciembre así que vamos a ver si ellos aprueban un presupuesto temporero adicional hasta el 20 de marzo, el 10 de abril o algo así, o si logran llevarlo totalmente al 30 de septiembre con un presupuesto completo eh, si logran eso, pues eso atrasa la, la influencia negativa que pueda tener el partido republicano porque una vez se, se cuadre el presupuesto hasta el 30 de septiembre ya lo que les queda es un presupuesto más del 1 de octubre al 30 de septiembre del otro año y ahí estás a dos meses, un eh, mes y medio eh, de, la, de las elecciones generales este, así que eso podría reducir la influencia de los republicanos. Vemos también que Mitch McConnell al derrotar a Rick Scott se convierte en una alternativa un poco más moderada. Fíjate que ayer él hizo expresiones sumamente generosas sobre, eh, sobre Nancy Pelosi. En la cámara casi no hablaron bien de Nancy Pelosi en el lado republicano, pero Mitch McConnell sí hizo expresiones eh, generosa y patriótica en torno a, a Nancy Pelosi. Así que él se está acomodando como una versión más moderada de sí mismo eh, para
1: el próximo, los próximos dos años. ¿Quién es el próximo líder del Partido Demócrata en la Cámara? O sea, si es una mayoría en el 2025, Steny Hoyer. Hakim ja Jeffries.
2: Hakim Jeffries. Sí, de hecho, eh, Steny Hoyer ayer anunció que no iba a aspirar a posiciones de liderato en el futuro. Ni siquiera en este próximo congreso. No, no, congreso. Dijo, dijo que él también, al igual que Nancy Pelosi, que él también se está echando a un lado de la eh, líder de, de liderato. Interesante. Que dicho eh, sea de paso, es una gran pérdida para el movimiento
1: sí. estadista. Porque él yo creo que para más Puerto estadista. en general, Steny Hoyer ha sido, me parece, más allá del tema... Eh, de la estadía, creo que Steny Hoyer ha sido un, un gran aliado de Puerto Rico también. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, Ahora es, también eh,
2: tienes, por ejemplo, que no tan solo Darren Soto se está empezando a destacar más, sino que también este, eh, Richie Torres está puliéndose más. Y Richie es un, un congresista sumamente inteligente, sumamente enfocado en, en issues y en la profundidad de los issues, y yo creo que se va a destacar enormemente. Si te fijas, ayer en las vistas, no sé si pudiste ver todas las vistas de, de la Comisión de Recursos Naturales, pero en una yo estaba escuchando eh, solamente el audio, no estaba viendo el, el, el video, eh, y me di cuenta de que alguien está haciendo unas preguntas bien inteligentes, bien profundas, y resultó que era Richie Torres.
1: Kenneth, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero hablar un poquito sobre, primero, a qué tú le atribuyes estos resultados mejores que lo esperados en las elecciones de medio término, si lo ves como una derrota del Partido Republicano o como ha estado tratando de proyectar la Casa Blanca como una victoria para Joe Biden. Y entrar también un poquito en lo que esto significa para Puerto Rico en los próximos dos años, particularmente con la entrevista que le hiciera José Delgado esta semana a Bruce Westerman, el entrante presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClinton sigue sentado a la mesa. Kenneth, te pregunto ¿el resultado de la elección se le puede atribuir ¿A Joe Biden o realmente esto es más que nada un rechazo al extremismo republicano eh, que personifica la figura de Donald Trump? Bueno, yo creo que lo primero es que ya es hora que dejen
2: de subestimar a Joe Biden. Este, claramente lo subestimaron y claramente cosas que él hizo contribuyeron a salvar a muchos de los candidatos demócratas en las distintas localidades de la nación. No tan solo congresistas, no tan solo senadores, sino también la gran cantidad de, de candidatos demócratas a gobernador en distintos estados que pudieron prevalecer. Y, y evitar una serie de desastres, por ejemplo en Arizona, donde pretendían los republicanos elegir a, a la candidata Lake que era una trompista de marca mayor que no respetaba los resultados del 2020 que decía que el presidente Joe Biden no era el presidente de los Estados Unidos, etc. Así que eh, creo que hay que darle crédito a Joe Biden. Creo que hay que dar algún crédito también a un intento de asesino a la persona que se metió en la casa de Nancy Pelosi que yo creo que dio un ejemplo de lo que la nación no quiere para sí, que es los ataques físicos a, a oficiales gubernamentales y a familiares de oficiales gubernamentales. Y eso pues se dio en una fecha puntual que le recordó a todo el mundo lo que estaba pasando. Hay que darle crédito también a los republicanos, porque la cantidad de republicanos que osaron eh, criticar a Nancy Pelosi después de ese incidente, que hablaron mal del, esp del esposo de Nancy Pelosi, llevó a muchos americanos a decir, espérate, espérate, espérate. Esto es lo que queremos para sustituir a los que están en el poder ahora mismo. Y eso también pues, contribuyó negativamente para los republicanos y positivamente para para, para los demócratas. Este, así que hubo toda una serie de factores. Yo creo que también el hecho, esto es un, un factor menor, porque no se está notando todavía, pero el hecho de que salieron estadísticas de que se estaba empezando a controlar la inflación, pues eso ayuda. Yo no lo siento todavía. Cuando yo fui al supermercado, todavía, todavía vi los precios altos pero empezó ya el retraimiento del aumento continuo en los precios eh, que, que identifican la inflación que ha estado sufriendo el mundo y los Estados Unidos
1: también. E incluso, Kenneth, vamos a, vamos a hablar claro aquí, el, la, el Banco de la Reserva Federal no ha dicho que los precios van a bajar. Lo que ha no, dicho pero, es que quieren estabilizar la inflación.
2: No, pero sí en el último aumento dieron la impresión de que este va a ser el último aumento de .75 y la impresión que yo tengo es que el próximo aumento va a ser de .50 o .25 a base pues, pero, de la impresión pero, pero, pero que ellos crearon. Pero claro,
1: lo que, yo, lo que estoy planteando es que la meta de la Reserva Federal no es lo opuesto a la inflación que sería la deflación de los precios. no, no. La meta de la Reserva Federal es controlar... En la tasa de inflación interanual uh -huh. a que esté cerca de un 2%. Uh -huh. Eso puede significar que los precios se queden donde están hoy y que el año que viene, en vez de subir 7, suban 1. Pero eso no es eso que estaba
2: diciendo, de que se vaya controlando la, la tasa de aumento en los precios. Eso todavía uh -huh. no se percibe, pero ya se está hablando de eso. Lo otro es, ya yo ayer vi un titular en uno de los de las publicaciones financieras que yo, que yo leo que dice empiezan a bajar las hipotecas pero still above 6 o sea todavía está por encima del 6% pero ya empezaron a notarse reducciones en, en la tasa de interés de la hipoteca que ya había llegado a un promedio de 7.06% a nivel nacional y ayer pues estaban diciendo empezó a bajar, pero todavía están por encima del 6. Así que ya se están empezando a notar indicios de que el, la tasa de inflación está empezando a
1: recogerse un poquito. Kenneth, te pregunto, antes de regresar acá a Puerto Rico, el anuncio de Donald Trump. ¿Crees que este es un Donald Trump? que puede llegar nuevamente a la presidencia o tú crees que incluso el partido republicano en esta ocasión en el filtro que tiene el partido republicano, entiéndase la primaria va a deshacerse de, de este cuerpo tóxico que es Donald Trump y, y te añado al análisis, verdad yo a mí hasta me dio un poquito de, de pena y lástima con el pobre Trump, particularmente como padre de dos hijas que, que su hija Ivanka Trump, el día después de que él hiciera su anuncio, sacara un mensaje en Instagram donde dijera, bueno, miren, yo amo mucho a mi padre, yo lo quiero, pero esta vez que no cuente conmigo para ayudarlo en su campaña, yo soy una ciudadana privada, yo estoy enfocada, ahora sí que sí, en, en mi familia y en mis hijos. That had to hurt. Sí. ¿Qué te parece a ti? Sí, estoy de acuerdo, pero primero que nada, eh, el
2: anuncio de Trump no recibió la cobertura que debió haber recibido. Este la gente dice, bueno, well, sí, ajá, él dijo que iba a anunciar y anunció, pero no, no llamó tanto la atención. Segundo, eh, coincido que ya después de los midterms, ya hay republicanos diciendo eh, ya él no es el único, la única Coca-Cola en el desierto. Tenemos alternativas, tenemos a Ron De Santimonius como dice eh, Trump. este Tenemos otros candidatos también, Mike Pence, que el martes eh, publicó su libro eh, So Help Me God, de hecho ya lo compré. Yo no acostumbro a comprar ese tipo de libro, pero este que quiero leerlo para ver la, la
1: perspectiva de él en aquellas cosas en que no está de acuerdo con Trump. Y se eh, publicó un extracto interesantísimo en el Wall Street Journal, esta semana o la pasada sobre su relato sí. de los incidentes del 6 de enero del 2021, que vale la pena leerlo. De hecho, el, el, el ese resumen fue lo que me llevó a que
2: quería comprar el libro para no leer solamente el resumen. Hablando de leer, este quiero invitar a los políticos del patio que están hablando de la opinión del secretario de Justicia sobre el contrato de Luma, a que se lean la opinión. Porque a todos los que he escuchado hasta ahora comentando públicamente sobre esa opinión y criticando al Secretario de Justicia, me dio la, la impresión bien severa de que no invirtieron tiempo en leerse la, la opinión. Y creo que en Pero eso, volviendo a Trump. todos tenemos que aprender a, a, a leer sobre los issues que vamos a, a comentar. Yo compré ya el libro de Pence, no lo he leído todavía, lo habré de leer. Este, me están consiguiendo la opinión del Secretario de Justicia, lo voy a leer antes de hablar públicamente de eso. Este... Eh, creo que creo que hay alternativa él puede llegar a ser nominado y él puede llegar a ser reelecto eh, él es otra persona que no podemos subestimar este o sea, un tipo que, que sacó 5 millones de votos menos que la competencia y fue fue presidente por cuatro años a pesar de eso hay que respetarlo y hay que y hay que no
1: subestimarlo oye y que en la elección del 2020 el, el candidato que más votos ha sacado para la presidencia en la historia se llama Joe Biden. Uh -huh. El segundo candidato que más votos ha sacado en la historia para la presidencia se llama Donald Trump en la elección del año 2020. Ajá, sí, sí. Eso también es cierto. O sea que eh, como bien y tú la señalas. Tercera, y la tercera fue Hillary Clinton que sacó más votos que Donald Trump. Millones y Donald de Trump votos el, que en Donald en Trump, el Trump el en el 2016. Eh, 16, correcto. Pero de nuevo es una figura que no se debe subestimar. Kenneth, ya no me queda ni siquiera 30 segundos, pero quiero tu honest opinion En el próximo Congreso, el proyecto de estatus que se estaba barajeando en este momento, el famoso consenso Hoyer, dead on arrival, está muerto, muerto por la pechuga. Tendrían
2: que surgir argumentos muy nuevos y muy distintos para que en ambos lados de de la política partidista nacional, para que tenga alguna oportunidad de moverse. Eh, ya no vamos a tener a Steny Hoyer como portavoz de la mayoría para empujarlo. Lo vamos a tener a él, pero no vamos a tener, tenerlo con el poder de portavoz de la mayoría. O sea
1: que me estás diciendo casi imposible. Más difícil que ahora. Más difícil que ahora. Y ahora no se hizo nada. O sea que más difícil que nada, es menos nada, es negativo. No, y se
2: adelantó mucho porque se logró un proyecto de consenso que un paso adelante eh, al cual no se va a ir no se va a retrotraer de eso
1: en el futuro. Pero ya Steny Hoyer no va a estar ahí va los a estar pero no va a estar como portavoz de, de la mayoría sí. eh, ¿Se desperdiciaron estos últimos dos años para el movimiento estadista? No, yo creo que se
2: adelantó el hecho de que se logró un consenso con una persona importante como, como eh, la congresista de Nueva York, Nidia Velázquez. Este, se logró bastante, se, se, se logró adelanto, no todos los adelantos que
1: nosotros hubiésemos querido. Kenneth, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo que sienta a la mesa, Rosa Segui, como todos los viernes, porque ya vamos a estar analizando varios temas, entre ellos, por supuesto, la decisión de la Cámara de Representantes de dejar sobre la mesa todos los proyectos, los cinco proyectos, cuatro de los cuales habrían restringido el derecho de una mujer al aborto, uno que habría codificado el derecho al aborto en ley, los cinco quedan sobre la mesa por decisión del presidente Cameral, hablamos sobre eso y también sobre el proyecto de ley para atender el problema de los antecedentes penales y la discriminación contra los ex convictos en el proceso de contratación para un trabajo. También estará con nosotros Jorge Vélez, portavoz del Festival de la Leche Fresca. Hablamos con él sobre ese evento que se aproxima, un evento para toda la familia, ahora comenzando la época navideña. Y por último, en el último segmento, estará con nosotros otra de las empresarias, Lian Muñiz, de la Fundación Sila María Calderón, y el programa de esa entidad para formación empresarial de la mujer. Con ella hablamos sobre su empresa y, por supuesto, también intentamos inspirarles a todos ustedes a que esa idea que ha estado rondando en su cabeza por todo el año 2022, esa resolución de año nuevo, quería empezar un negocio nuevo. Todavía está a tiempo complicado Lo que queda de este año ya es mes y medio, pero bueno, si no es en el 2022, es en el 2023 resolución para el año próximo. Ya la tienen hecha. Inspírense hoy aquí con otra mujer empresaria de la Fundación Sila María Calderón. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa. Efectivamente, Rosa, seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Muy bien, contenta de estar de vuelta, que estuve la semana pasada ausente. Que me no te preocupes,
1: pequeño. que te excusamos para todos los fines legales.
3: <risa> Pues yo quería que tú estuvieras aquí porque traje una cremita con olor a pino que quería compartir contigo. Ave pero pues... María.
1: Bueno, pues, pues tendremos que encontrarnos durante la semana o quizás el, el viernes próximo. Muy
3: bien.
1: Eh, que el viernes próximo, de paso, hay programas. Yo sé que el viernes próximo es el día después de Acción de Gracias, pero aquí en Radio Isla, salvo contadísimas excepciones, no tenemos días de vacaciones. Salvo contadísimas excepciones, esa es la verdad, digo. Si es la cosa en los medios de comunicación, uno tiene que mantenerlos a Por ustedes supuesto. informados. Esa es nuestra responsabilidad. Claro sí. Rosa, vamos a hablar un poquito sobre estos proyectos de ley. El tema del aborto yo creo que ha sido uno que ha generado un debate muy álgido en el país. Lo interesante del caso es que realmente no percibo fuera de unos grupos en particular, yo no percibo que haya un problema que se pretendiese atender, ¿verdad? Aquí se quería generar un problema y se quería generar un problema para fines políticos partidistas porque esto le conviene a Proyecto Dignidad que se esté debatiendo y que el debate no sea uno científico sino que sea uno sensacionalista. Todos recordaremos aquella imagen de la senadora Rodríguez Bebe sosteniendo en brazos lo que ella decía era un modelo de un feto. Yo creo que eso es una foto real, no sé si habrá sido
3: Sí, fue real. sí sí Fue, fue, fue real. real.
1: Bueno, pues casi,
3: casi parece un meme, ¿verdad? Sí.
1: Eh, pero es ese tipo de sensacional es ese tipo de morbo el que pretendía ella y su partido que fuese el hilo conductor, lo que estuviera moviendo hacia adelante este debate sobre el tema del aborto. No la ciencia, no la medicina, no un ejercicio de sensibilidad humana hacia personas que tienen que tomar decisiones muy difíciles. Y, y me dolió mucho, particularmente el que se enfatizara en Personas que tienen que tomar esa decisión en una etapa tardía de su embarazo y que se pretendiese decir que esas personas, uno, eran asesinos o asesinas, como dijo el presidente del Senado, pero además que eran unas personas irresponsables y caprichosas que tomaban esa determinación después de las 22, 23, 24 semanas, simplemente por gusto, porque creo que incluso... Uno de esos líderes fundamentalistas que fue a una vista pública dijo que era porque querían ir a Disney, que querían irse de vacaciones, ¿no? Eh, y eso, pues, yo creo que duele, duele ver que el debate se reduzca a eso cuando realmente deberíamos estar cuestionándonos por qué esas personas tienen que tomar esa decisión. Y leí hace poco, y con esto te paso el micrófono, Rosa, en, en Slate, creo que no te pasé el artículo, se lo pasé a mi esposa, te lo voy a pasar después a ti. Y era una persona que decía yo una mujer que estaba embarazada con gemelos y le identificaron que uno de los dos fetos tenía unas condiciones que muy probablemente implicaban que eh, iba a no ser viable y podría incluso poner en peligro al otro feto y esta que sí era viable pero que habían unas posibilidades con cierto cuidado médico etcétera de que pudiese sobrevivir y ella tomó una determinación y mira lo interesante del caso esto sucede antes de las 22 semanas cuando le dan esa noticia ella toma la determinación de intentar salvar ambos fetos porque sabía que tenía todavía la posibilidad futura de poder terminar ese embarazo, el de ese feto, en un momento posterior, durante una etapa más adelantada de su embarazo. O sea, ella dio tiempo, sabía que tenía el tiempo para poder tomar esa decisión, muy difícil, posteriormente. ¿Y sabes lo que sucedió? Camarón. El feto se recuperó, el feto sobrevivió, y hoy ella tiene gemelos. Y ella dice, yo tengo gemelos porque tenía ese procedimiento como un procedimiento médico que si yo lo necesitaba lo tenía ahí disponible en una etapa adelantada del embarazo. Y ella dice, si se elimina eso, muchas personas enfrentadas con un diagnóstico como el que me dieron a mí en una etapa temprana del embarazo, muchas personas lo que van a hacer es terminar el embarazo más temprano porque piensan que no van a tener y en algunos estados no van a tener el derecho a tomar esa decisión por razones médicas más adelante en el embarazo. Y yo dije, Dios mío, esto es una perspectiva que aquí no hemos siquiera analizado y por qué? Bueno, porque hemos insistido en el sensacionalismo, en el amarillismo y en el, en el morbo. Rosa.
3: Son muchas cosas pasando. Eh, sí, no existe ningún problema eh, de, de salubridad eh, ni en la práctica, eh, de la medicina ni de las terminaciones de embarazo. Ahora, existe un reglamento específico hace más de 10 años eh, y yo creo que eh, lejos de provocar que más personas eh, se unieran a esa alianza viciosa que se creó de eh, sectores del Partido Popular, del PNP y de Proyecto Dignidad que presentan esta legislación 693. Eh, que es la que hablamos, que ha, eh, muy resumidamente pone una fecha de corte para practicar abortos a las 22 semanas. Eh, ha servido para educar. Eh, ya vemos cómo podemos hablar más libremente de los abortos, de cómo podemos hacer un enfoque muy salubrista a, a este tipo de tratamiento y de cómo... Lejos de hablar para prevenir el aborto, con lo que dice la ciencia, que es educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, eh, pues eso no se está trabajando, no se quiere legislar a favor de eso, no se quiere fomentar la educación sexual, que es lo que permite que las personas conozcan lo que es el sexo, conozcan cuál es el proceso reproductivo, cómo se pueden evitar los embarazos, qué es un embarazo. Eh, y tener acceso a salud que sabemos que es un problema también en Puerto Rico eh, así que creo que ha sido eh, creo que, que les ha salido mal eh, la jugada y lo vemos no solo en Puerto Rico donde pues se dejaron sin efecto todas estas medidas que pre pretendían restringir eh, eh, y limitar el acceso a los abortos, lo vimos también en Estados Unidos eh, pude hablar eh, bien brevemente ahora eh, con Kenneth para dejarle saber que uno de los resultados también de estos midterms elections es que las 13 medidas que pretendían aprobarse a través de, de los ballots, ¿verdad? En las elecciones, todas fueron derrotadas. 13 medidas que pretendían restringir el aborto en los Estados Unidos también fueron derrotadas. Así que volvemos a decir que, aunque las personas tengan unas creencias distintas, ¿verdad? Aunque pueden haber sectores que, crean, eh, que no crean en el aborto. Tampoco creen en criminalizarlo, tampoco creen en penalizarlo, en restringirlo, ¿verdad? Creen que eso es una decisión que debe tomar la persona con capacidad para estar junto con su profesional de la salud. Y yo creo que estas vistas fueron... Eh, muy educativas, porque fue eh, la vez donde más personas que son expertas en medicina, ginecólogas, eh, el, el colegio de cirujanos en Puerto Rico, médicos cirujanos, eh, tenemos también a OBG, o sea, la ciencia, el departamento de justicia, el departamento de salud, todos unánimemente cuestionaron la razón para una fecha de corte de viabilidad. Eh, y tengo que ir más allá, ¿verdad? El, el Departamento de Salud, el de Secretario de Salud, dijo que no había ningún eh, argumento clínico ni científico para esa fecha de corte y el Departamento de Justicia dijo que no desde el 1976 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado utilizar ningún término de tiempo para establecer viabilidad porque eso no lo pueden legislar, eso le toca verdad a cada circunstancia, eh, cada cuerpo y, la, y a los avances tecnológicos y de la medicina. Así que yo creo que eh, el, el, el debate, más allá de ser aborto sí o no, ¿verdad? estamos yéndonos por fin a debatir acceso a la salud, el discrimen de las personas embarazadas, porque es que no existe ninguna otra condición de salud ni procedimiento médico que esté legislado, que se diga, los doctores lo único que pueden hacer es este tipo de, por decir algo, cómo se cogen los puntos de sutura, o sea, no existe porque eso toca de acuerdo a las circunstancias, es la medicina y es la ciencia la que tiene que llegar a, a esa decisión, así que lo que vemos Armando es que como bien dices estos son discursos para adelantar agendas políticas, eh, son discursos de odio que lo que hacen es que crezca la violencia de género en contra de las mujeres, ¿verdad? Por simplemente tener esta capacidad para quedar embarazada. Eh, y también pues de la comunidad LGBTIQ que ha recibido muchísimo eh, discrimen y ataque por no querer reconocerles que también hay personas eh, de la comunidad que tienen capacidad para gestar. Así que ha sido algo muy positivo la defensa a este derecho de parte del Departamento de Justicia y Salud y la abrumadora mayoría de las personas que fueron a deponer y presentaron sus memoriales también. Así que yo creo que esto sirvió para demostrar que no, que es solo un sector minoritario, aunque estridente, quien está tratando de hacer creer. Que existe un problema en relación a las terminaciones de embarazo, lo que no es cierto, y que es la responsabilidad únicamente de las mujeres, el embarazo, y como bien dices, ¿verdad?, eh, tristemente eh, escuché esa, esa aseveración de que las niñas eh, hacen embarazo porque quedan preñadas y no pueden ir a Disney. Eso yo también lo escuché eh, y es terrible, ¿verdad? Eso es eh, degradante, eso es violento. Y pues tenemos que acabar con esa violencia. Y yo espero que reconozcamos, ¿verdad?, que hay que mantener... Eh, el derecho eh, vigente en Puerto Rico y en todo caso es ampliarlo ¿verdad? no podemos continuar en retroceso por eso decimos que no es eh, pro-choice o pro-life es pro-choice o anti-choice son los anti-derechos o los pro-derechos eh, no es pro-vida, es quitarnos un estado de derecho que nos asegura acceso adecuado a cuidado de salud en todo todo el embarazo o sea, te Tenemos que, que ver qué es lo que estaba pasando aquí A una mujer embarazada le estaban privando El acceso directo a salud Sin restricciones y sin límites Durante todo su embarazo Así que el, el, la controversia nunca fue aborto sí o no Aquí lo que se está es jugando Con la salud de las mujeres y la persona gestante Y agraciadamente estamos en victoria Y estamos celebrando y estamos muy contentas De que se hayan derrotado todos esos, esos proyectos Fíjate, tú, tú dices
1: algo Rosa, y, y se me ocurre que esto es como si en Puerto Rico eh, fuésemos a prohibir la cesárea. Correcto. Vamos a decir que prohibiéramos la cesárea eh, porque por alguna razón, eh, digamos, de ideología o religiosa, eh, dijéramos que lo, todos los embarazos tienen, o todos lo, los nacimientos tienen que ser eh, eh, vaginales, naturales. Eh, y dijéramos, no, el... el el cortar el cuerpo de una mujer podrían haber incluso eh, algunas denominaciones religiosas que, que piensen eso que cortar el cuerpo eh, es, es un pecado y entonces que nosotros prohibiéramos la cesárea porque no creemos en eso, pues ¿cuál sería el efecto? Bueno, que habrían mujeres que perderían esos embarazos, que habrían mujeres que posiblemente perderían su vida claro. eh, porque no habría forma de, de salvarle la vida eh, si un bebé eh, no está posicionado para, para nacer eh, eh, de forma, eh, entre comillas, natural, ¿verdad? Eh, y, y pues lo mismo sucede con otro procedimiento médico que en muchos casos no es simplemente algo electivo, es médicamente necesario. Sí, di, di,
3: dirían que la cesárea es antinatural. ¿verdad? Que es algo que escuchamos, que sí, no es lo natural. Sí.
1: Eh, y por tanto... Y entonces, sí. entonces el, 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 la terminación de embarazo es un procedimiento médico y particularmente, lo irónico de esto es que hay personas bien intencionadas que se han convencido de que particularmente es horrendo el aborto cuando es en, un, en una etapa adelantada del embarazo. Y, y yo le contesto a esas personas de nuevo, es que usted, usted está partiendo de la premisa de que ese eh, aborto, de que esa terminación de embarazo la está haciendo la persona por capricho. Y, y yo, digo yo, obviamente yo no he estado eh, embarazado, eh, pero he estado con una persona que ha estado embarazada dos veces y, y yo sé lo difícil no en carne propia, pero, pero lo viví. Yo, yo conozco lo difícil, lo doloroso, lo eh, a veces angustioso. También puede ser y es un proceso feliz, pero también conlleva muchos sacrificios para la mujer o la persona gestante. Y pensar que esa persona de pronto caprichosamente a la semana 30 decide ah quiero terminar el embarazo. No, yo no puedo concebirlo y no puedo ver cómo hay personas que creen eso si, si a su vez esas personas fueron madres o si esas personas como yo han sido compañeros de una persona que es madre y la acompañaron a través de ese proceso, piénselo por un momentito. Esos, esas terminaciones de embarazo precisamente en etapa adelantada son las que más razón tienen para ser médicamente necesarias. No es por capricho. Y, y yo quisiera... Que la gente entendiera eso. Digo, no es que ninguna sea por capricho, ¿verdad? No es que ninguno sea eh, una determinación que uno toma ligeramente, pero, pero quisiera romper particularmente con ese estigma en esa etapa adelantada, porque ahí es particularmente cuando... No hace sentido lógico el argumento.
3: Ese, ese es lo que se trata de, de traer con el 693, ¿verdad? Irse a esa etapa Correct. adelantada como para hacer creer eh, que, que sí, que es eh, intencional, que, que es, eh, como dice, por capricho, por, por las cosas que yo escucho, no las quiero ni repetir, ¿verdad? Eh, pero... La, lo que estamos haciendo es interfiriendo con el cuidado médico y eso no se está haciendo eh, con ninguna, por ninguna otra razón y solo se hace discriminatoriamente en contra de las personas que tenemos capacidad para gestar así que estamos en una desventaja total ¿no? y, y agraciadamente pues legislativamente no se pudo eh, poner esos tropiezos, restricciones y limitaciones a, al cuidado médico que debe incluir el aborto ¿verdad? Pero el punto es que no haya restricciones, porque si recuerdas, Armando, el 693 también imponía este tipo de carpeteo a los médicos, y entonces pues sí. hace que menos quieran entonces cuidar de mujeres y personas embarazadas en etapa tardía.
1: Rosa, pasando a otro tema, el proyecto del Senado 144, o bueno, el sustitutivo del proyecto del Senado 144 y el 147, que eran medidas de la autoría de la 144 de Joan Rodríguez Bebe, la 147 de Henry Newman, Vargas Bidot y se me olvida, había otro senador que también... ¡Ah! Gregorio Matías. Eh, esas dos medidas y este sustitutivo tienen la intención de que se tipifique un discrimen en la contratación laboral por razón de antecedentes penales. Yo encuentro que la intención es positiva, pero creo que hay unos problemas en la redacción de la medida. Yo me sospecho que esa medida va a tener que regresar a, a, a la legislatura. Hay unas excepciones, por ejemplo, que no se leen como excepciones eh, y otros asuntos. Pero, pero además, yo creo que aquí le estamos imponiendo una carga al patrono privado de tener que, probar conforme a cinco criterios que establece el proyecto, probar que el delito que cometió la persona tiene alguna relación con el trabajo que se le ofreció a esa persona para entonces poder justificar el que no se contrate a la persona y, y yo te te, te te planteo no que pues, primero me parece que la carga al patrono eh, puede que sea muy onerosa y que esto genere un montón de eh, demandas y que esto sea una bonanza para los abogados laborales, pero además uno no sabe, ¿verdad? A veces acusan a una persona por un delito y se negocia eh, aceptar eh, un cargo menor y, y entonces pues me parece que dejamos a los patronos en una situación muy complicada al momento de contratar, particularmente en ciertos lugares eh, y en ciertos eh, lugares de empleo donde se puede exponer a la persona, incluyendo particularmente víctimas de violencia de género, niños y demás, a, a una persona eh, cuya rehabilitación por el mero hecho de haber ido a la cárcel no está asegurada. ¿Qué te parece a ti? Eh,
3: pues varias cosas. Yo creo que ha sido mucho más el daño de, que ha provocado el discrimen, ¿verdad? Este sector de la sociedad eh, que ya pagó por su pena o tuvo que hacer alegación de culpabilidad, las razones que sea, ¿verdad? Un, un sistema que no está funcionando. Eso, eso eso que dices quizás lo podemos hablar después de cómo se obliga a llegar a un pli, ¿verdad? Para no tener que ver los casos, eso lo podemos hablar después, pero yo creo que ha sido mucho más el impacto negativo sobre las personas privadas de libertad para poder regresar a la sociedad, buscar empleo eh, y eliminar todo ese discrimen que están recibiendo constantemente, no solo eh, para buscar empleo, sino para toda, ¿verdad? Llega alguien, sale de la cárcel, llega a la comunidad hay estigma. Eh, ¿Qué habrá hecho? ¿Estará eh, rehabilitado? Eh, ¿Será un buen vecino? Eh, y, y creo que estas leyes ayudan a que nos percatemos de que no debería existir este discrimen. Yo creo que en lo laboral, te, te quiero dejar saber que quienes nos dedicamos a representar empleados no podemos cobrar por llevar los casos, ¿verdad? Así que no va a ser una bonanza para nosotras, pero quizás sí para los para los abogados patronales que, que cobran por hora. Eh, y en cuanto a, a, al aspecto de lo que puede suceder, yo creo que un patrono tiene un término probatorio para poder establecer y, y evaluar a todo su, su personal personal y determinar si puede cumplir o no Con, con las funciones de, de su trabajo Y si puede permanecer trabajando Así que creo que eliminar esa traba Igual que nos pasó a las mujeres Cuando se prohibía el discrimen por embarazo De que entonces no podemos contratar eh, Mujeres y pudimos eh, Demostrar que sí Que, que es favorable para el, el sector laboral Contar con más mujeres en todas las posiciones eh, Lo vamos a ver también Con las personas privadas de libertad Y vamos a poder eh, darnos cuenta que no debería existir ese tipo de discrimen eh, ni esas preocupaciones que sé que son genuinas, a, a Armando, ¿verdad? Tú no lo traes aquí por traerlo, yo, yo, yo sé que son unas preocupaciones genuinas, eh, pero yo creo que debemos dar, darle paso. A, existen disposiciones legales en el código penal ¿verdad? que prohíben la recontratación en el gobierno y demás así que tenemos como quiera esas garantías que existen que, que prohíben que personas que fueron encontrados en fraude eh, depravación moral puedan trabajar pero en el caso de las que son permitidas a mí me parece correcto
1: Rosa, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa Encantada nos vemos estar. el viernes próximo ya, ya el viernes próximo estamos de lleno en la época navideña
3: tremendo de lleno
1: la época navideña después de Acción de Gracia. Nos veremos el viernes. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa
1: por Radio Isla. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. De paso, Rosa Seguí. Me pidió que anunciara Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas de Transfobia. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas de Transfobia. 20 de noviembre del 2022, entiéndase, esto es este domingo. Se va a estar celebrando una vigilia a las 6 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra, ya lo saben, están citados para el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas de Transfobia. Este domingo, vigilia en el Parque Luis Muñoz Rivera a las 6 de la tarde. Y bueno, hay evento. Ya está, por supuesto, comenzando la época navideña. Y en la época navideña, pues hay muchas, muchas actividades que se celebran para abrir la época navideña y para celebrar todas esas tradiciones puertorriqueñas que tan arraigadas están en nuestro pueblo, para hablarnos precisamente de una de esas actividades. Está con nosotros Jorge Vélez, portavoz del Festival de la Leche Fresca. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien.
4: Gracias a Dios, Armando. Muchas
1: gracias saludables. por estar disponible para Sobre la Mesa. Jorge, cuéntame, ¿de qué se trata el Festival de la Leche Fresca?
4: Bueno, el Festival de la Leche Fresca es el festival que nosotros venimos haciendo por los pasados 20 años y es un agradecimiento al público en general por el apoyo que nos han brindado durante eh, toda la trayectoria ¿verdad? De, de la leche fresca por hacer la leche fresca un componente principal en su mesa, en su, en su diario vivir y es, y es una fiesta para ellos, es una fiesta para el pueblo, es una fiesta para para todo, todo, todos estos componentes que, que nos ayudan a fortalecer nuestra industria.
1: ¿Cuándo y dónde es esta actividad? Esta
4: actividad, precisamente, como usted mencionó, es, es, este fin de, es este fin de semana, abriendo verdad la temporada navideña con el Día de Acción de Gracia y todos estos eventos. Este 19 y 20 de noviembre y se celebra en el Coliseo Pancho de Ida Gatillo donde los hemos hecho por los últimos por los últimos años ciertamente los pasados dos años pues no se pudo dar por, por la situación de la pandemia y este año venimos con mucho ánimo para ver si podemos retomar esos dos años perdidos y celebrarlo con todos los que allí se presenten
1: o sea que estamos hablando de, de mañana sábado 19, que además es el día de la puertorriqueñidad. Algunos le dicen día del descubrimiento de Puerto Rico, el encuentro ¿no? entre Europa y los pueblos indígenas aquí en Puerto Rico. Eh, y este domingo 20 de noviembre está es una semana que, que, como tú señalas, Jorge, comienza la época navideña, la semana que viene muchos niños, por ejemplo, están eh, libres, no hay eh, colegios, no sé si las escuelas también dan la semana libre. Mucha gente que se toma días de vacaciones, o sea que este es el comienzo perfecto para esta época festiva y para esta semana que muchos se cogen de vacaciones. Eh, ¿Tiene algún costo la actividad?
4: No, no, para nada, es completamente gratis. este Todos los eventos que se celebren vamos a tener artistas, como ya sabes, vamos a tener artesanos, vamos a tener actividades precisamente para los niños, este Chabún, el Trotamundo, eh, Atención, Atención, eh, va, va a estar muy ameno, va a, haber, va a haber para todos, para grandes, para chicos, para adultos, eh, un, un festival que queremos disfrutar con todo, con todo Puerto Rico en agradecimiento una vez más por el apoyo que nos han brindado.
1: Jorge, ¿y cuándo comenzó este festival? ¿Cuándo, ¿Cuándo dio inicio? ¿Y cuál es el, el propósito original de celebrar este Festival de la Leche Fresca?
4: Mira, esto lleva celebrándose ya 20 años. Eh, es un festival, es el escenario perfecto, ¿verdad? Para demostrar la importancia de esta industria, la aceptación que hemos recibido de parte de todos nuestros consumidores. Y es un alto trabajo de, 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 de mucha gente comenzando desde los ganaderos, que son el punto principal de, de este evento. Luego pasa a las plantas elaboradoras y finalmente pues llega el consumidor eh, que, que nos han preferido por la calidad verdad de nuestra leche fresca y que ha sido un producto que hemos servido el 100% para todo nuestro país en los pasados años.
1: Jorge, y te pregunto, ¿la, ¿la industria lechera sigue siendo la principal industria agrícola de, de Puerto Rico en cuanto a el, el tamaño, los empleos, el, el ingreso agrícola que genera? Yo recuerdo que hace unos años era así.
4: Sí, se ha mantenido así. Eh, hemos, hemos, hemos pasado ¿verdad? Por, por varias situaciones. Es una... Es una eh, empresa agrícola que está muy regulada, eh, tiene muchos controles y eso pues nos ha permitido también eh, seguir el, el lado de la calidad, la frescura y, y, y el reglamento para que, que todos sigamos cumpliendo con estos datos que nos siguen y nos perpetúan en la posición que tenemos. O sea, estamos muy regulados y es una industria que que nos da esa viabilidad para para
1: mantenernos. Y, y emplea a, a miles de personas en Puerto Rico, ¿correcto?
4: Eso es así. No tengo el número exacto de, de todos los que somos, pero sí, somos, somos una industria grandísima en este país.
1: Jorge, en cuanto a, a calendario de actividades, presentaciones artísticas, ya mencionaste algunos eh, artistas, por ejemplo, Atención, Atención, el amigo Víctor eh, y, y todo su equipo eh, de Atención, Atención, que van a estar presentándose para niños. ¿Qué otras actividades van a haber eh, cuando tú le recomiendas a las familias que pasen por allí?
4: Pues mira, vamos a tener eh, música, eh, artesanos, comidas típicas, rodeos. Y, y yo los invito a que pasen este fin de semana eh, y que también entren a la página de www.lechefresca.com y ahí están todos los detalles a las horas que cada artista se va a presentar y, y, y todo lo concerniente a, a este evento que es tan importante para nosotros.
1: ¿Cuál es la página de internet de nuevo?
4: www.lechefresca.com
1: y ahí está el itinerario de actividades de del festival para que cada cual pues pueda decidir a qué hora quiere pasar por allí con, con su familia, ¿no? Eso es así. Eh, te pregunto, eh, Jorge, eh, algún algún mensaje adicional al público que nos está escuchando sobre este festival de la leche fresca con el cual abrimos abrimos la época navideña.
4: Bueno, exhortarlos nuevamente para que vayan a disfrutar de este festival, este fin de semana, en el Complejo Deportivo Pancho Deida. Eh, desde las 10 de la mañana vamos a estar hasta las 10 de la noche. La entrada, les recuerdo que es gratis. Habrá música, artesanos, comidas típicas, rodeo y, y un compartir con todos los que se acerquen.
1: Oye, antes de irnos, mencionaste rodeo. Yo nunca he ido... A, a un rodeo, ¿cómo, cómo es eso?
4: Mira, eh, esto es bien, de verdad, bien bien divertido y llama mucho la atención. Eh, durante el rodeo hay varias actividades eh, de, de rodeo, inclusive hay uno para niños muy muy bonito que es que sueltan una novilla y, lo, y los niños la tienen que, que atrapar, ¿verdad? La tienen que coger. Eh, es muy divertido, este... Eh, lazan la, eh, las novillas o por la cabeza y las patas di diferentes eventos diferentes eventos, pero muy bonitos
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa
4: Seguro que sí, Armando un gusto en saludarle y, y que todos se den la vuelta este fin de semana por el Coliseo de Atillo, los esperamos allá
1: ya saben, este sábado y este domingo, el Festival de la Leche Fresca en Atillo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio
1: Isla. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Lian Muñiz, empresaria del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Lian, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Todo bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Lian, tú eres la dueña gestora empresaria detrás de Taste Buds Bakery. Háblame de qué se trata Taste Buds Bakery.
5: Pues Taste Buds Bakery es una repostería en línea dedicada a la confección de galletas de las Chonky Walkie Cookies. La fun, la Chunky Wokey... Perdóname,
1: perdóname, espérate, dijiste eh, eso perdón. muy rápido. ¿La
5: Chonky qué? <risa> Chonky Walkie Cookies. Aquí tengo, aquí tengo. Chonky Monkey
1: Cookies, ok. Sí,
5: Chonky Walkie. Eh, son galletas grandes de 6 onzas que combinan textura. Afuera son más crunchy y, y adentro son más suavecitas.
1: Y es solamente un sabor, o sea, o, o Chunky Monkey es el estilo y entonces puede haber una Chunky Monkey de fresa, de chocolate chip, de lo que sea.
5: Sí, es eh, Chunky Monkey es el estilo. Son 14 sabores disponibles. Tengo sabores clásicos como chocolate chip, pistacho, guayaba y pues sabores de temporada que van cambiando cambiar ¿no? según la temporada.
1: Y, y tu repostería se enfoca específicamente en ese tipo de galletas.
5: Es correcto, solo galletas.
1: Cuéntame cómo decidiste dedicarte a esto? Cuál es tu historia como empresaria?
5: Bueno, pues como muchos de nosotros durante la pandemia fui santiada de mi segundo trabajo, tenía una idea desde el 2015 con mucho miedo a lanzarla y bien cómoda en donde estaba, pues al enfrentarme a ese reto decidí sacarle esa idea de la gaveta y pues entonces hacer las pruebas y lanzarme en medio de la pandemia y pues crear lo que fue el concepto de la galleta.
1: Tú tienes eh, dos, o sea, tenías en aquel momento dos trabajos.
5: En aquel momento tenía dos trabajos. Actualmente sigo con uno de ellos, pero. Pues al verme con tanto tiempo libre y pues con esa idea que estaba como yo digo encabetada, pues decidí aprovechar, tirarme, o sea, sacar un poquito de coraje y, y hacer hacer esa idea realidad y pues ahí fue que nació la Chunki Cookies y pues
1: Tus dos trabajos eran en el sector privado o en el sector público?
5: Actualmente tengo uno en el sector público y el otro era en el sector privado.
1: Y fuiste cesanteada de ese en el sector privado, el privado y entonces ahí es que decides emprender. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste específicamente que te ibas a dedicar a este producto?
5: Bueno, yo tengo un bachillerato en gerencia culinaria y siempre me ha gustado la repostería. El trabajo que me cesantearon era de repostería, así que pues no podía dejar caer mi pasión aparte de eso y pues decidí, dije, lo tengo que hacer, es el momento.
1: Te pregunto, ¿cómo llegas a la Fundación Sila María Calderón?
5: A la Fundación Sila María Calderón llego porque, pues, gracias a Dios, ellos tiraron una convocatoria. Yo andaba buscando porque, a pesar de que mi bachillerato es en herencia culinaria, no tenía esa parte de emprendimiento, de saber cosas claras de, de lo, cómo montar un negocio en Puerto Rico. Y, pues, andaba buscando mucha información y doy con la fundación, cuando casualmente llegó a lo que son las páginas de la fundación, me doy cuenta que tenían una convocatoria eh, de desarrollo empresarial, y ahí pues yo dije, no me queda nada más que solicitar qué puede pasar. Y pues solicité, eh, me llamaron, me hicieron básicamente una entrevista, eh, yo le expliqué lo que era el producto, la idea y todo esto, lo que necesitaba, y eventualmente ellos me aceptaron y pues cogí eh, estuve, estuve en el taller de ellos.
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo más que te ayudó de esa gestión? ¿En qué año fue que, que, Yo que soy... entraste? Ay, perdón. No, no, no. ¿En qué Yo año entraste? Yo en el, en el del
5: 2021, de la prim, del primer cohort online. Así que estábamos en esa en, en plena pandemia. En plena pandemia fue que entonces lo tomamos las clases totalmente online y fue en el 2021. Y desde ese momento claro. ellos no me han dejado.
1: ¿Y la empresa eh, comenzó en el 2020? Correcto. Y cuando dices que no te han dejado, ¿qué quieres decir por eso?
5: Eh, la mentoría siempre ha estado, los eventos, ellos siempre, el apoyo, cualquier duda, cualquier pregunta, ellos siempre están ahí, eh, ya sea para aspectos legales, aclaración, eh, dudas que tengas, siempre están disponibles a ayudarnos.
1: ¿Y qué es lo más valioso que has aprendido de ese proceso?
5: Yo diría que una de las cosas es el compromiso que y el, y, el, y el no tener miedo, el compromiso que la, que, la, que la fundación tiene con nosotras y también el no tener miedo a preguntar, a, a, a aprender, son de las cosas más valiosas.
1: Sí, o sea, perderle, perder, perder el miedo a que uno eh, no lo sabe todo.
5: Exacto, y ver el apoyo de, de personas que, que uno no conoce, que, que creen en, en uno, que creen en el proyecto de uno, eh, es otra cosa espectacular.
1: Qué bien. Y Las galletas Chunky Monkey que vende Taste Buds Bakery, me dijiste que era una repostería en línea. ¿Cuál? O sea, no, no tienes una presencia física en este momento.
5: Te, eh, la presencia física es para recogido. El taller es para un recogido. taller de producción. Puedes recoger eh, lo que es en el área de San Juan en Miramar. Eh, en un horario específico o envíos por correo tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos
1: y el recogido es en Miramar porque en Miramar es donde está tu taller es, de, de producción,
5: sí es correcto
1: te pregunto personas que quieran ver y, y descríbenos un poco algunos de los eh, de los sabores eh, de las variaciones de temporada que tienes eh, y dónde podría las personas en este momento ver el menú actual que tienes
5: Actualmente tengo Un especial por lo de Acción de Gracias Viene siendo el tradicional Pecan Pie, pero en vez de ser Una, una base de pie regular Pues es base de galletas eh, También tengo sabores como los de calabaza De zanahoria, que son los de temporada Que van a estar hasta el 30 de noviembre Sabores Un poquito más tradicionales que son Como, como yo le digo, los signatures Son eh, S'mores, white choco macadamia eh, Tengo eh, guayaba con chocolate blanco también. Esos son básicamente de los sabores top. Y pues puedes conseguirnos en tastebudsbakerypr.com
1: Taste buds Bakery, o sea, Taste buds son, eh, bueno, sí. eh, ¿cómo se traduce Taste buds al, al español?
5: Papilas gustativas.
1: No, en inglés suena más bonito. Sí,
5: suena más eh, bonito. <risa>
1: <risa> Pero Taste buds, o sea, T-A-S-T-E, sabor Buds, b Bakery, ¿verdad?
5: P, eh, bakery PR, sí.
1: TasteBotsBakeryPR.com y me imagino que tienes presencia en redes sociales también.
5: Correcto, en Instagram como PR, en Facebook como PR.
1: Excelente, y ahí pueden ver todo el menú que tienen disponible para esta época. ¿Están a tiempo todavía para pedir
5: para Acción de gracia? Sí, están a tiempo todavía y también tenemos número de teléfono, por si acaso. 787-447-7286
1: ah, eh, Yo creo que esto es una gran alternativa eh, incluso en mi familia somos súper fanáticos del and Pie así que, y vivimos en Miramar así que es muy posible ah, pues. que vayas a recibir una orden eh, de la familia Valdés Mercado eh, Lian, de nuevo, danos toda la información de contacto para las personas, usted está a tiempo para pedir eh, estas galletas yo creo que serían extraordinarios como un postre para Acción de Gracias o como un regalito temprano de Navidad. Son galletas grandes, ¿verdad? Chunky Monkey, me dijiste que sí. se llama el estilo. Uh,
5: chunky, déjame... ah, ah, chunky Bulky, déjame. Chunky Bulky. Chonky Bulky, sí. Ah, yo pensaba que era Chunky Monkey. Ok, está
1: bien. Chunky <risas> bulky, está bien. Chunky Bulky, ya lo saben, dinos de nuevo toda la información de contacto para quienes quieran pedir o ver el menú.
5: Pueden ordenar a través de TasteBotsBakeryPR.com, en Facebook como TasteBotsBakeryPR y en Instagram como TasteBotsPR. Número de teléfono 787-447-7286.
1: Lian, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Muchas gracias a la Fundación Sila María Calderón por siempre traernos estas historias de inspiración y superación y por siempre estar ahí para seguir desarrollando empresarias y empresarios en Puerto Rico. Hay que apoyar a estos empresarios y tenemos que inspirarnos nosotros a gestionar también nuestros sueños y echar para adelante. Muchas gracias Lian, muchas gracias. gracias a la Fundación. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.